0: Como es costumbre, ¿eh? cada viernes les traemos un tema especial elegido por ustedes. Esta, esta semana pues, no es la excepción y consideramos que este episodio les traerá muchos recuerdos para aquellos que tuvieron la oportunidad de ver estos increíbles y emocionantes partidos. Por lo que Rubel Sports, aquí el team de Rubel Sports, les presenta aquellos partidos memorables que emocionaron a todo amante del fútbol. Bienvenidos amigos a una nueva emisión de Ruble Sports, estamos en un bonito viernes que ya llegó el fin de semana, aunque en teoría ya, está, ya estamos todos libres de cualquier trabajo, lo que sea. Saludamos a la alineación
1: titular, Octavio, ¿cómo estás? ¿Qué tal amigos? Así es, ya libres al fin, en un nuevo episodio y gracias por sintonizarnos otra semana más y ha dado un capítulo muy interesante que te traemos hoy.
0: Sí, mucha nostalgia, creo que va a ser lo que, así va a ser un resumen de todo este episodio. Navarro, ¿cómo andas? Ya
2: andamos al 100 otro viernes, traéndoles información y un nuevo capítulo.
0: Sí, no, hoy yo creo que podrías desatarte, ¿no?
2: Es correcto, vamos a tirar con todo.
0: Sí, 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 No, se viene aquí fútbol picante, cada quien escoja su personaje, Alvarito Morales, el que sea, pero porque aquí nos vamos a dar duro. Rolas, ¿cómo estás?
3: Bien, muy bien ya. te regreso ahora sí, fuera de toda responsabilidad. Pasaron muchas cosas, como un robo de Balón de Oro, por eso ya no lo vamos a discutir. Pero feliz de estar aquí ya de regreso, igual va a ser un, un buen episodio. Vamos a, a hacer mucha memoria de, de partidos que tuvimos la oportunidad de, de vivir. Y muchos, varios reímos, varios festejamos, otros lloramos. Pero pues el momento de, de recordar esos partidos, vamos a comenzar.
0: Hey, recordar es vivir y justamente vamos a empezar pues todos los partidos que escogimos Más o menos fueron como 20, entonces sabemos que pueden haber otros partidos Igual si tienen otra segunda parte, obviamente nos lo pueden decir acá abajo en el podcast Porque son muchos partidos y tienen una historia extraordinariamente larga Todos estos partidos memorables Y vamos a empezar con el primero que es Italia contra Alemania que es del año 1970 Obviamente nadie de los que estamos presentes Supimos de este partido Ni lo vimos en directo Pero eh, en el Mundial de México 70 en el, Justamente en el Estadio Azteca Hubo un partido entre Italia y Alemania Que por lo que dicen todas las crónicas Y hasta ahí en el Estadio Azteca O no sé si había Una placa que sale del partido Que lo considera la FIFA Y mucho, muchas otras personas Como el partido del siglo O sea, del siglo pasado que ha sido uno de los mejores partidos. ¿Y por qué es esto? Porque es, sí, estaba empatado Italia y Alemania, se fueron a los tiempos extras y marcaron más de cuatro goles, o sea, el partido terminó de 4 a 3 y fue un partido súper, súper aguerrido, el cual, o sea, cinco goles en la prórroga era algo impensable y que, bueno, al final el equipo italiano salió victorioso con, es, con cuatro goles ahí bastante, bastante merecido y que eh, toda la gente estuvo muy emocionada y que se, se vio también ahí el poderío antes de que Italia perdiera su final contra una Brasil una
1: Brasil de pele nombres en alineaciones de parte de Italia no, no conozco a nadie pero ya en Alemania tenemos hombre como Ger Müller que era el Anterior máximo anotador de la Bundesliga, que ahorita lo tiene Lewandowski, también tenemos a Beckenbauer. Pero sí se fueron a tiempos extra y hasta el minuto 111 fue que marcó Gianni Rivera para Italia ese, ese gol que me imagino que ha sido un partidazo. Creo que en, en esta época no hemos tenido partidos así en Copas del Mundo. Normalmente es muy extraño que se vayan a a tiempos extra, pero cuatro, siete 7 goles en un partido, parece un partidazo, imagínate haber estado ahí. Y sí, no, creo que apenas mis papás habían nacido. O Se fue hace siglos ese partido.
0: Sí, lo bastante de antaño, pero sí como dices, o sea, nombres imponentes que sí que sí había, aparte imagínate, o sea, poniéndolo en contexto ahorita, imagínate un jugador de la talla de Gerd Müller, por ejemplo, Lewandowski que vaya al Estadio Azteca a un mundial a que empiece a marcar y marcar goles. O sea, la sensación tuvo que ser
1: impresionante. Y habían 102 mil personas en el estadio.
0: No, imagínate. Sí, o sea, a la Azteca le cabían casi como 120 mil, te lo juro. O sea, estaba a, a niveles del Maracaná.
1: Yo creo que sí, bien merecido ese partido del siglo.
0: Muy bien. Y pues vamos al siguiente encuentro. Nos quieren decir cuál es.
3: Ahora nos remontamos al año de 1986, México 86, el segundo mundial que se llevaba a cabo en este precioso país, y pues qué mejor partido para narrar, que para, yo aquí nadie estaba vivo todavía, pero pues se recuerda ese partido de Argentina contra Inglaterra, los cuartos de final... ...de ese mundial disputado en México... ...exactamente el 22 de junio del, del 86... ...en Estadio Azteca... ...se jugaba el Argentina contra Inglaterra... ...un partido que tenía mucho... ...como mucho contexto... ...porque estaba en ese entonces... ...estaba el, la disputa de, las guerra, de la Guerra de las Maldivias... ...que era un conflicto que existía... ...entre Argentina y Reino Unido... ...entonces por lo que llamaba mucho la atención ese partido... ...es por la, la rivalidad fue, que había entre esos dos... no ...entonces este partido... ...yo creo que el protagonista... Se llamó Diego Maradona Por dos principales acciones que hizo. La primera yo creo que muchos la han de conocer. Incluso la han recreado. Que fue la mano de Dios. Una jugada yo creo que es la jugada más polémica que ha existido en la historia de, del fútbol. No sé qué piden ustedes. Porque en ese entonces no había la tecnología para decidir si era gol o no. Ni, tan, ni, ni tampoco se podía ver la intervención de la mano. Pero una jugada... Igual fue muy bueno un centro elevado que, que Maradona llega a tocar con su mano izquierda y termina haciendo gol. Y mientras él iba a celebrar al córner derecho del, de la cancha la estadio Azteca, los jugadores simples se quejaban. Y ya después se marca lo que sería el gol del siglo, el go la jugada del siglo. Tiene muchos, muchos nombres. Pero es el, el gol al que se le dio la denominación del gol del siglo por la jugada maravillosa que, que se echó Maradona, que se llevó, creo que, a como a cinco o seis jugadores de medio campo en adelante. Y no, es. es fue increíble. O sea, el, el gol de que ustedes lo ven en video y es un gol increíble. La verdad, sí me hubiera gustado estar en ese momento. Si hubiera, si hubiera estado ahí en ese entonces, hubiera estado muy interesante verlo. Pero ese fue, pues, creo que fue el, el primer mundial para Argentina, si no estoy diciendo mal, el segundo, creo que fue, no, porque, o sea, fue Italia 90, México 86 y falta otro. Creo, creo que Argentina,
0: cuando Argentina mm. fue anfitrión, creo que ganó el mundial.
3: Ah, no, Italia 90 perdieron la final, ¿no? Ajá, pero
0: sí, en sí, esta sí. De Argentina, Argentina 78 ganaron. ¿no? Ah, ahí, está. De
3: robo, ¿eh? ahí está, ahí está. Bueno, ¿qué, ¿qué podemos decir de nuestros de hermanos argentinos? Pero bueno, ese, ese partido pasa a la historia por ser pues, un deslumbre de talento que era Maradona en ese entonces y ya ahorita pues, se le recuerda. Que, de, saludos a Maradona, que descanse. Sí,
0: de hecho hay anécdotas de... Porque los, los hooligans estaban muy, muy cañones en los ochentas los y cuando terminó el partido, de que los hooligans ingleses salieron de la Azteca Supuestamente a golpear a los argentinos Y ya saben cómo son los argentinos, que son también muy aguerridos Llegaron así todos en bola y terminaron por patearles todo lo que, todo lo que viene siendo el cutis a los, a los ingleses
1: Sí, y justo lo que decía Rolas de la guerra de las Malvinas De hecho, o sea, hay como el trasfondo que gracias a eso de que ganó Argentina ese partido, creo que es, o sea, fue como una pieza clave para que se acabara esa guerra. O sea, como que Argentina agarró más... O sea, como país, inspiración para que terminar esa guerra. Pero sí, justo lo que comentaban lo de los hooligans, pues sabemos y hemos leído todo lo que, lo que llevan. Yo me imagino haber perdido... Después de ese robo, no, se han de haber puesto 10 veces más violentos de lo que acostumbran. Pero por ambas escuadras, pues yo creo que solo podemos reconocer a Maradona, porque pues era el que al final de cuentas cargaba a Argentina y de, por parte de Inglaterra no. La verdad es que no, yo creo que solo al Lineker, pero no vi con a nadie más.
0: Sí, la verdad, qué golazo. Aparte de la narración, impresionante. De hecho, ahí tenemos un poco. Y bueno, pasamos al siguiente partido memorable, que también no, no lo vivimos en, en directo, pero que es especial para el Barcelona porque se enfrentó a la Sampdoria en el año de 1992. Y este partido pues, resultó bastante icónico para la historia del Barcelona porque el partido pues terminó 1-0 a favor del Barça y era una final de UEFA Champions League entonces con, con este resultado significó la primera, la primera el primer trofeo del Barcelona en la Champions League con un Johan Cruyff que era el DT, que todos conocen a este Dream Team que estaba plagado de holandeses, de españoles que se empezaba apenas todavía esta bonita etapa que tenía Johan Cruyff como entrenador y que bueno Nada más ni nada menos que ese autor del gol fue un tal Ronald Kuman que lo vimos que fue entrenador del Barcelona hace no, muy, no mucho, pero que hizo, marcó un muy buen gol de tiro libre. Y bueno, yo creo que, si me, si me da mi
1: opinión, creo que hay que quedarnos con esto de Kuman y no como entrenador. Sí, no, te conviertes luego en entrenador, en villano, porque fue el héroe de, de esa Champions, de esa primera Champions para el Barcelona y yo creo que lo que más me sorprende era que la Sanduera llegó a la final de esos equipos que ahorita pelean por el descenso, pero hace unos 20, 30 años eran los que estaban en, en finales, pero yo creo que concuerdo con Juan Carlos, hay que quedarnos con esa, ese recuerdo de ese golazo de tiro libre para esa primera Champions y pues pasando a otro partido ya entrando un poco casi a la época del 2000 tenemos a un Manchester United Bayern en 1999. Este era una final de Champions League que se hizo en el Camp Nou. Eh, se jugó un 26 de mayo y pues venían los dos equipos, la verdad, bastante bien. El partido quedó 2 a 1 para el Manchester United, que es la fue la segunda Champions para este club. Pero se recuerda mucho por los jugadores que tenían en ese entonces el Manju, que teníamos a Peter Schmeichel, el papá del portero de Leicester City, Casper Schmeichel, que de hecho él tiene o tenía el récord de más porterías imbatidas para el Manchester United y ahorita sorprendentemente lo tiene De Gea, pero también tenemos otros nombres como Brian Giggs, eh, David Bedham, teníamos a eh, Oli Gunnar que de hecho fue él el que anotó esos, ese gol junto con Teddy Sheringham, en, así in en extremis, como ahí me gusta llamarle, ya acabando el partido al 91 y al 93, fue pues esa mítica que le dio esa segunda Champions al, al Manchester United. Y el Bayern, pues era el Bayern de los 90, tenían a Oliver Kahn, que es igual considerado uno de los porteros, de los mejores porteros de la historia, eh, Mataos también, y este, pues también teníamos muchos nombres que ahorita ya no, no suenan mucho, pero en esa época eran, eran los, los cracks, pero la verdad justo otro, otro DT que terminó mal siendo, otro exjugador que terminó siendo mal papel en, en el club, que es Oligunas Schussjäger, que le dio esa segunda Champions a mi Manchester United.
0: Y que también significa mucho lo del Manchester, que creo que fue su, sí, fue su primer triplete como club. Porque ese año ganaron Premier, la FA Cup o la, o la Copa de la Liga y la Champions. Y bueno, qué, qué buena final de Champions. Es de las, las más recordadas y mejores de, de la competición.
3: Incluso ahorita. Eh... Haciendo referencia a esto que cuenta Opta, incluso hubo un día que le pregunté que me di cuenta que en las camisas local del Manchester United tiene una plaquita bueno no es una placa pero hay como, un, hay como una, una, una leyenda aquí que dice 90 más 3 entonces yo desde cuando le pregunté a Octa ¿y eso a qué se refiere? y como que no me supo decir pero ahorita yo, ese se refiere al gol que ha marcado Laguna en Jagger en el final y si, si, si ustedes buscan de que 90 más 3 Manchester United en Google, les, les, les va a aparecer la, la camisa del Manchester United. Y aquí abajo, en,
1: en la mano izquierda, sí, sí, aparece el 90 más 3. Entonces, es como un dato, curioso, un dato curioso. Un poco como lo que tiene el City, ¿no? Acá atrás, que no se ve mm. tanto, pero acá atrás, en donde está la etiqueta, tienen lo del Kun Agüero. Ah, el Kun
3: Agüero, que es como un, es un homenaje.
1: Un homenaje. Yo creo que igual lo han de haber hecho para, mm. para Solskjaer, pero... Muy, muy en extremis ganó el, el Manchester United, su segunda sí, Champions. Eh. es que fue al
3: 90 más 1 y al 90 más 3. Eso sí fue wow.
1: Y en ese partido asistieron 90 mil personas dentro del Camp Nou. Bueno, pues vamos al siguiente partido. Y este nah,
0: tremendo partido el de aquí. Un Liverpool contra Milan del año 2005. O sea, ¿qué, ¿qué puedo decir de ese partido que, que resumirlo en una palabra? En varias palabras, mejor dicho, el milagro de eastwood Un partido el cual también, sin duda alguna, será creo que la mejor final en la historia de la Champions League. Y eso que me estoy aventurando a mucho. Un partido en el cual se enfrentó muy, muy débil a, a, a la Champions estuvo sufriendo las demás etapas y el Milan, que sabemos que el Milan en el, en el principio de los 2000 era arrollador, un Hernán Crespo, Andrei Shevchenko, Kaká, Clarencido, Gennaro Gattuso, Pirlo, que la verdad sí en el papel te veía muy débil de, de, en comparación de, del Milan y que sacó la casta, de hecho el partido inició el Milan siendo Destroza, destrozando al Liverpool, tanto que el primer tiempo acabó 3 a 0 se fueron así al descanso y pues bueno el, el Liverpool sacó la, la casta y le pudo remontar al Milan le empató más bien y el partido se fue hasta los tiempos extras, en el cual el Liverpool también estuvo súper súper eh, atento a todo lo que hacían y a, pues a, arrojaron este partido ya hasta los penales en el cual los ya ahí fue otra otra historia muy distinta, sabemos que los penales puede ser un poco improbable y que bueno, uno de los penales que atajó eh, Dudek, el portero de Liverpool dio la Champions al Liverpool con un penal si no estoy mal de Shevchenko y que se recuerda como un título muy, muy muy trabajado y logrado
1: Sí, una escuadra que en ese entonces para Liverpool lo, lo dirigía Rafa Benítez un dt que ahorita pues no ha tenido sus mejores años, pero en ese entonces eran los mejores del mundo que pudieron reponerse de un 3-0 en una final de Champions, yo creo que súper merecido el, el milagro de Estambul y que pues en los penales es un volado, todos sabemos que ahí cualquier cosa puede pasar, No hay nadie lo hemos visto en la final de la Euro que también es un volado la verdad no me gustan los penales me pongo muy nervioso Incluso cobrarlos a mí me da mucho pavor. Pero wow, qué buena final. no ya, ya habíamos nacido para ese entonces, pero a mí me tocó verlo en highlights de Champions League.
2: Sí, bueno, y siguiendo con los partidos, eh, ya iríamos con el Real Madrid-Barcelona del 2009. Que bueno, el Barcelona le ganó 6-2 al Real Madrid en la que en Santiago Bernabeu. Y bueno, Thierry Henry y Lionel Messi hicieron dobletes. Y Carlos Puyol y Gerard Piqué hicieron un gol para llegar a los seis. Y bueno, de, en ese entonces la alineación que, que, que utilizaba en Madrid eran Casillas, Sergio Ramos, Edselder, Canavaro, Heinze, Robben, Diarra Gago, Marcelo, Raúl e Higuaín. Y bueno, del FC de Barcelona, que fue Víctor Valdés, Dani Alves, uh, Puyol, Piqué... A Vidal, ya Yaya Touré, Xavi, Iniesta, Messi, Henry y Y bueno, pues ¿qué, ¿qué más se puede decir que esto fue algo lamentable lo que se lo que se hizo, pero pues bueno, no sé, Rolos, ¿tú cómo lo viste? Bueno, yo, yo no lo vi en ese entonces, nada más vi el resumen ahorita, pero es triste.
3: No, ni yo lo vi, pero pues eh, ya que mi hermana es maderista, saludos a mi hermana. Ella, yo, ella sí, eh, las derrotas del Madrid no las toma muy bien, entonces ya me imagino su reacción. Saludos a mi hermanita, que, está, que posiblemente nos está escuchando.
1: Podríamos denominarlo como un baile morboso, ese baile. Un no, seis, eh,
3: si gustan quedarse para escuchar más bailes morbosos, espérense al último partido que tenemos por discutir. Eh, falta mucho, pero ese sí, va, ese, ese sí fue un baile más morboso no, que pues nos digan bueno, en los
0: comentarios. ¿eh? Exacto. Está, está, ah, ahorita, vital, ahorita llegamos. Ahorita llegamos. Exacta, ahorita llegamos, pero sí, yo me acuerdo que, bueno, o sea, acordarme un poquito, tenía a lo mucho 6, 7 años, pero ya cuando estaba un poquito más grande, eran los inicios de, de Pep en el Barça, estaba, bueno, no, no tenía ni un año de haber agarrado el equipo y, bah, qué, qué buen baile, la verdad. Ya, ya, tuve, o sea. Puyol, Piqué, que estaba jovencito, que apenas llegaba del United.
1: Fue yo creo, fue cuando... Este, bueno, viendo un documental de eso mucho después, de que a Messi lo empezaron a usar de falso. El famoso falso 9 O sea, haciendo la analítica en el partido, se dieron cuenta, o sea, pre-partido, que los centrales del Madrid no salían, o sea, salían en, en conjunto que estaban marcadas la línea entonces que se quedaba siempre un hueco entre los medios y los centrales y ahí es donde puso a Leo Messi a jugar de, de ese famoso falso 9 y pues muy fascinante ese, ese baile, la verdad. Sí, aparte le daba la bola a un Samuel Eto'o y a un
0: Thierry Henry que estaban en su prime. Eto'o eh, estaba en su prime, ya como que Thierry Henry estaba un poquito... O sea, sigue siendo un crack, pero ya estaba teniendo un poquito men menos nivel que en el Arsenal, pero, eran,
1: pero eran, eran genios. Algo aquí, mis madridistas, algo que agregar. Mucho baile, ¿no? Bueno si, hablamos,
3: si hablamos de los años recientes, yo creo que los bailes se los ha llevado otro.
1: ¡Innes no en Madrid! Estamos en el 2009, vamos encarrenándonos hacia la época más cercana. A la época donde ya los bailes se los pegaron al Barça. Y bueno, de hecho, este... <risa> Este ese partido, bueno, esa victoria al, al Barça, de hecho, fue matemáticamente cuando ya tenían casi la, la liga en la, en la bolsa y pues de ahí pues se vinieron cosas grandes como la Champions, la Copa del Rey, el Mundial de Clubes y cosas grandes en el fútbol club Barcelona. Y pasando a otro partido, ya yéndonos un poco más... En selecciones, nos vamos ya al Mundial de 2010, yo creo que este es ya todos, tenemos esa memoria más, más fresca, este Mundial que se, que se jugó en Sudáfrica, la verdad no es este... que…
0: ¿Quién no recuerda ese Mundial, no? Estabas ahí en tu escuela, sentado, era hora libre, ponían la tele y ahí estaban los partidos. ¿Qué
1: tal,
3: Rolas? cuando íbamos ahí a, a que nos pusieran el partido? Es que yo creo que de las mejores épocas en, en la escuela. Yo creo que daré por muchos aquí. Era cuando era el Mundial porque te dan chance de ver los partidos. Y que te habían... Se armaba la fiesta ahí. Yo me acuerdo igual para el Mundial de Brasil. Todo, como 40 chamacos metidos en un salón. Vienen en una pantallita el, el gol de Oribe a
1: tener un hermoso momento. Que se recordará por siempre. Y para ese Mundial, pues... El grupo de España era Suiza, Honduras y Chile, y para Países Bajos fue Dinamarca, Japón y Camerún, en los cuales ganaron todos esos partidos. Y bueno, por parte de Países Bajos, España perdió con 1-0 contra Suiza. Y después, eh, pasando a las siguientes fases, eh, tuvieron en octavos de final, Países Bajos, Eslovaquia, de ahí eliminó a Brasil y eliminó a Uruguay para llegar a ese lugar. En la final, después por parte de España, le ganó a Portugal 1-0, a Paraguay que llegó a cuartos de final y a Alemania 1-0 para ponerse en esa final. ¿Qué Teníamos... Que
0: Paraguay estaba dirigida por el Tata Martino y que ahora es el entrenador de la selección mexicana. Él llevó a Paraguay a sus puertos de final. Buen partido sí. también ese. ese tata, sí lo seguimos,
3: tata seguimos nosotros? ¿O no? ¿O ¿Será, no?
0: Que, ¿Será que ese es el camino que vamos a tomar
3: en México? Posiblemente sí, posiblemente no. No, de hecho, algo que me gustaría comentar de ese partido es que hay un video... Hay, hay un documental de, incluso del Mundial que gana España. Y de ese mismo partido que comenta todo ahorita Octa, del Paraguay contra España. Que, es, que le marcan penal a España en contra... Entonces, o sea, no recuerdo bien quién iba a cobrar el penal, pero desde la banca de España le gritaron a Casillas de dónde, o sea, que como acuérdate lo que te dije, porque el portero suplente era Pepe Reina en ese entonces, entonces él se acordaba, o sea, o se acordó dónde le iba a tirar el, el jugador de Paraguay, de Paraguay, porque siempre cambia de lado donde iba a tirar el jugador era perfil derecho y siempre por lo general la cruzaba. Entonces en ese en esa ocasión Casillas se acuerda de lo que le, del consejo que le da su, su compañero. Y ataja el penal, entonces Castillas igual fue el héroe en, esa, en ese partido. Igual lo, lo iba a hacer en la final, además de Iniesta.
1: Sí, y pues como comenta Rolas, eh, para un poco la alineación de España, tenemos nombres muy míticos que son Iker Casillas en la portería. Teníamos en la defensa a Ramos, Piqué, Carles Puyol. Eh, Cape en medio campo él estaba formado por Xavi Alonso, Sergio Busquets, Xavi Hernández, Pedro, Iniesta y arriba jugaba David Villa. Mucho Barça en este, en este equipo. Y del otro lado, pues, somos más complicados, pero nombres así que ubiquemos todos. Arien Robben, eh, Schneider, Robin Van Persie y tenían, están dirigidos por eh, Bert van Weick, y por parte de España Vicente de Bosque y pues el partido se fue a tiempos extras, se fue hasta el último minuto obviamente por ser un partido en final eh, hubieron muchas tarjetas de hecho hay una muy polémica una que no se marcó como roja de verdad no me acuerdo quién de Holanda se lo le clavó los tachos aquí en el Jong sí, Neil de Jong, de N N de de Jong de le
3: plantó los tachones Así, el pecho de Xavi Alonso, así pero la jugada más horrible,
1: maría Sí, la verdad es que estuvo muy cerdo y no, no marcaron nada. Y pues ya también entraron otros nombres más conocidos como Jesús Navas, Fábregas y Fernando Torres, el niño. Y pues hay ese mítico documental de la final en el que cada uno de los jugadores eh, narran cómo vivieron ese, de que van por banda... Es creo que, que es. Esa, esa narración
3: me pone La piel de gallina O sea, Gracias, ese sí. la, y aparte, la jugada fue muy buena O sea, porque todos se fueron como corriendo súper bien Incluso, creo que es Fernando Torres El que manda
1: el primer pase Después Fabria se la vuelve manda a mandar Inés y Nicolás Sí, pues va por en medio Después eh, la abren La centran Hay un, un rechace, la tiene el niño El niño no se vuelve loco Y va al centro a va... Iniesta, y en ese documental Iniesta dice que, así, que el mundo se paró durante un segundo, silencio total, la prende cruzada y ese mítico gol que le dio esa Copa del Mundo a España, que wow, la verdad es que su primera, su primera Copa del Mundo y única, pues, y de esos nombres quedarán siempre en la historia del, de, de España, Muchos son leyendas, muchos siguen jugando hoy en día, como lo son Ramos, Piqué, eh, Busquets, eh, pues vinies todavía, pero ya no en su máximo nivel. Pero nada, es que una mítica final de Copa del Mundo. Y pues bueno, vamos a
3: pasar un año después, 2011, que igual una de las semifinales creo que más polémicas también en la historia de la Champions League, por bueno, con todo lo, lo que tenía de, de fondo, tarjetas rojas, polémica, porque fue un clásico. Clásico español, Madrid contra Barcelona. La ida se disputa en el Santiago Bernabeu y la vuelta en, en el Camp Nou. La cara de su sustituto de Navarro que lo dice todo. En el partido de ida se, se destaca a un joven Lionel Messi de 23 años que, que le dan dos goles al Madrid, más por el, el, el gol que se lleva a Casilla, se lleva a medio campo y se le destaca mucho a, a Busquets porque creo que es, hay un chiste que dice que la mejor asistencia que ha hecho Sergio Busquets es esa porque nada, le tocó el balón a Messi como un, una tocadita el balón y Messi de medio campo hacia adelante se le hizo solo y fue un, fue un golazo, o sea, tengo que admitirlo honestamente y pues, ese fue 2-0 en la ida y en la vuelta fue 1-1, entonces el Barça de, de, bueno, ahorita vamos a ver estas alineaciones pero que era de, de Guardiola, le gana el Madrid, pasa la final contra el Manchester United y gana la Champions y Octavia sacó Qué gran
1: pero, partido.
3: pero vamos un poco como a ver quién, o sea, cómo eran las alineaciones, primero del Barça que eran dirigidos con, por Guardiola, entonces era en la portería Víctor Valdés, Dani Alves Piqué, Sergio Busquets era central en ese entonces y diría Navarro Carlos Puyol en el medio campo está Keita, Mascherano y Xavi Hernández y en la delantera está igual, como dice octa como el, el, el falso 9, está Messi de falso 9, que metió dos goles, como ya, como ya dijimos. Pedro Rodríguez y David Villa. Ahí está, aunque se la sabe. Y en cuanto al Madrid, que era dirigido por José Mourinho, que fue la época de, la, de los clásicos que se peleaban entre, entre Mourinho y, y, y Pep, estaba el mítico Iker Casillas en la portería. En la defensa estaba Arbeloa, Ramos, Raúl Albiol y Marcelo no sé por qué estaba Pepe de contención, que también se fue expulsado, Xavi Alonso y Diarra en medio campo, Osil y arriba estaba el bicho, un, un joven bicho, y Di María. Entonces, bueno, el, como ya dije, lo acabó ganando el Barça, pero queda mucho al, al, al historia por el gol de Messi, que fue un golazo, honestamente. Y pues por eso se pasa la historia ese gol y ese partido.
1: Gran partido. Y yo creo que también por las circunstancias, ¿no? Que pues era un clásico, en semifinales de Champions League que la verdad fue algo muy muy impresionante de ver que se pudo haber repetido unos años después en una pudo haber sido una final de Champions en la que la Juve eliminó al Madrid y el Barça pasó a la final pudo haber sido una final con doblete de Morata sí cierto pero esto es lo más cercano que tenemos a algo así de grande en una Champions League y pues capaz eso se repite ah sí cierto Todavía estamos en 2011, Rolos. todavía no llegamos no, a estas okay. tristezas. Ojalá este año también se repita. Ah, no se fue. No oh, no. Continuamos. Continuamos con un 2012 en un Manchester United-Arsenal que fue de esos partidos bailes, de esos morbosos. Un 8 a 2 por parte del Manchester United que se jugó el partido en Old Trafford. Eh, pues la verdad es que fue un un gran partido, un 8 2 la verdad es que me gustó mucho me, me tocó verlo lo recuerdo muy bien, la verdad es que me sorprendí mucho porque fue de las veces La primera vez que veía un resultado tan abrumador eh, por parte de del Arsenal no tenemos nombres que hoy en día nos pueden llegar a, a sonar un poco Shezny, eh, Koshelny, que en esos años jugaba bien. Eh, Ramsey, cuando estaba según que era la, la maldición de Ramsey, que cada vez que anotaba gol se moría alguien. Eh, Coquelin, Theo Walcott, y ahí Robin, Van Persie, que jugaban arriba. Y por parte del Manju, muy joven, David De Gea. Nada es que el Manju no o sea, no traía así un equipo que digas ¡Wow! Pero fue una, un, un abrumador. Teníamos a De Gea, Smalling, Ebra John Nani Welbeck y Wayne Rooney que sacaron el equipo y pues también teníamos en la banca pues a Río Ferdinand a Pike Gizum y teníamos a Chicharito en ese baile moroso y también a Verbatov. la verdad es que yo creo que el, el mayo dijo vamos a jugar este, este partido en rotación y acabó en baile metió Hat-trick Wayne Rooney doblete de Young, Welbeck y y Nani fueron los que anotaron estos ocho goles y por parte del Arsenal pues como que quisieron no, no dejar la portería en ceros y Teo Walcott y Van Persie anotaron esos dos goles para el Arsenal. Y pues en, ese, en este partido se hicieron 75 mil personas y la verdad es que un buen baile.
0: Yo creo que con esta derrota por eso
1: van a ver si se cambió al United Sí, puede ser, ¿eh? Dijo, yo quiero Yo quiero llegar a un equipo Grande, más grande de Inglaterra Llegó Almanue
0: ¿Y cómo les fue?
1: ¿Cómo les fue? Eh.
3: Ajá. Pero bueno, ahorita se, se cuestiona quién es el mejor equipo De Inglaterra porque ya los dos años han pasado Entonces, bueno, es cambio de tema Vamos a cambiar un poco el contexto hablamos de puro equipo europeo internacional ya te vamos a recordar yo creo que el partido ay bueno que más he disfrutado casi casi ad además de la final de ahorita del de los 2021 o sea que era mis inicios de ver fútbol y yo un y, o sea que no que no sabía mucho de fútbol todavía pero pues era una final de Champions Perdón, es que me confundí con la que va después que esa sí es así es como vamos a cambiar el chip pero ahorita vamos primero con esta que fue la final de la Champions del 2012 Bayern Munich contra Chelsea. Como dije, de los primeros, primeros partidos que veía, o sea, me acuerdo muy poco de ese entonces, pero me emocioné mucho porque cómo fue el partido, igual, igual que Octa, así como vio como ese resultado tan abrumador, se sorprendió, así yo me sorprendí porque creo que era la primera vez que había un partido que se iba a tiempos extra y a penales, entonces, pues estuvo muy, muy interesante que un Bayern Munich que venía siendo favorito, eh, era el favorito de toda la Champions, jugaba la final en su casa en Munich y un sorpresivo Chelsea llegaba dirigido por Roberto Di Matteo y comandado por por Lampard por Terry por Sedge por por, ah, por Drogba es el más importante por Drogba entonces el partido fue dominado por el Bayern los 90 minutos dominado por el Bayern gol de Thomas Müller y en los últimos minutos centro de Juan Mata que remata de diri Drogba ...y se empataba el partido, ¿no? La locura en Múnich por la parte de los aficionados del, del Chelsea... La, ...igual, icónica narración... ...luego ya en los tiempos extras... ...le comete penal... ...o sea, Drogba eh, derriba a Robin en el área... ...y Peter Check atajó el penal... ...entonces igual así... ...el Chelsea estaba sorprendiendo... Y, ...y llegaron los penales... ...igual aquí, aquí todos decían... ...es mejor Neuer... Aquí va, o sea, ahí acaba todo, la, la Champions para el Bayern, pues no, o sea, igual el Chelsea falló un penal, falló el primero Juan Mata, y ya después, o sea, el, el decisivo, lo falla Bastian Schwansteiger, se lo para, eh, no según yo, va al poste de, de Check. Lo, lo rosa, toca el poste y se sale, y luego Drogba, tranquilito, le daba la primera Champions de su historia a mi Chelsea. Que pasó a la historia. Igual, algo que se me hizo muy curioso: que hubo muchas coincidencias con la misma Champions que gana el Chelsea ahorita en el 2021. Lo, o sea, hubo muchas, muchas coincidencias, igual que se enfrentaba en la final contra el favorito, que estuvo en semifinales contra un equipo español. Igual, bueno, ¿qué digo? Hubo muchas coincidencias, por eso digo que como que se, iba, se, se, se tenía que dar. Entonces, ya años después, el Chelsea gana su segunda Champions, el Bayern actualmente lleva, lleva cinco si no lleva cinco Champions, el Chelsea lleva dos. Pues bueno, es uno de los partidos que pasan a la historia, así como el que sigue ahorita. ahora sí, retomo lo que dije hace rato. Vamos a cambiar un poco el chip, porque estamos hablando de pura, de pura eh, partido de Champions e internacional. Pero ahora Octa te cedo
1: la palabra para calles este mítico partido. Sí, bueno antes de pasar a este mítico partido, este, pues quería comentar de tu final. De hecho en todos los partidos que, que son de UEFA que estamos diciendo, en la página de UEFA te dan un resumen y justo estoy viendo el resumen de ese partido que dice Rolas y pues yo creo que bueno, lo que quiero decir es los nombres ¿no? que tenían en ambas ah, escuadras sí, no, no, no. por parte del Chelsea, pues Check Ashley Cole, David Luiz Lampard Drogba, Mapa,
3: Cahill Bertrand, Salomon Kalou y...
1: Y por parte del, del Bayern, pues lo que acarreaba era la, de, la delantera, pues que ese Robin Riveri, Müller. Y Manzukic ¿no? Y Gómez, era Gómez el delantero. Gómez. Ah, sí. No, Manzukic creo que fue un año después. Sí. Ya con la, en la final del Dortmund. El mítico capitán del Bayern Lamb, que él anotó muy bien su penal. Pero sí, la verdad es que muy buena final.
3: Esa tanda de penales fue muy, fue
1: muy buena, porque ya estaba después todo definido y el la falla. Y no, un el noche Y pasando a otro así que Cambiando muy drásticamente Exactamente De donde estábamos, nos vamos hasta México A la final Del torneo clausura 2013 Que se hizo Un 26 de mayo De 2013 Un gran partido Un cruz azul América Que pues llevaban La verdad los dos equipos Iban muy bien Jugaron toda la temporada ¿verdad? bastante bien, dominando la liga, la ariguilla. Y pues llegó la final al Estadio Azteca, cuando pues sonaba muchas cosas de, de ambos equipos, ¿no? Pues que ya se iba a ir la maldición por parte de Cruz Azul, por parte de la América, pues tenían muchos jugadores criticados. Uno de los favoritos de Rolas, Miguel Ayun, que en ese entonces pues era esa famosa campaña de todo es culpa del Ayun. Lo criticaban por todo, le echaban la culpa por todo y pues justo ese jugador es el que, el que dio el gane, pues era esta final en el que por parte de Cruz Azul me parece que empezaron ganando esa vuelta y como iba avanzando el partido eh, se veía muy, muy, muy negro el panorama para el América, pasaban los minutos, se iba, se iba, se alargaba. Después, en los últimos minutos, pues se puso, se acercó el América y ese gol al último, al último minuto, que fue Moisés Muñoz, ese, ese cabezazo de Moisés, que pues le dio esa mítica. Y de hecho, pues eh, me parece, si mal no recuerdo, que el América estaba jugando con uno menos. Estaba okay, jugando yeah. con uno menos desde okay, el 14.
3: Yeah. La expulsión de Molina, que se va a dar Teófilo Gutiérrez solo contra Moisés Muñoz. Sí. Y Molina le. Creo que lo va jalando, lo tira, roja para Molina, y es como todo se vino, vino para la América. E incluso de, después cae el gol de José Azul, que igual marca de Teófilo Gutiérrez. Y sí. ahí estaban ya 2-0 el global, porque en la ida igual había ganado el 1-0, ¿no? Sí,
0: sí, de hecho hubo otra jugada de Teófilo Gutiérrez. Que se la, la línea, ¿no? Sí, no, y es que. La tenía muy clara Teófilo, ya no me acuerdo muy bien cómo fue la jugada, pero la, lo único que tenía que hacer era empujarla y cuando empujó el balón pegó al poste. Una jugada que se supone que iba a ser gol. Y si hubiera metido esa Teófilo Gutiérrez, la verdad es que sí ya finiquitaba el partido. Pero bueno, de, de, dejamos chance.
3: Ay, claro. Pero incluso, <ríe> o sea, ¿escuchan la misma narración de Moisés Muñoz? O sea, cuando él cuenta la experiencia y dice que ese sonido que se escuchó al momento, que él remata el balón, que es, o sea, que, no es, que es un grito que nunca había escuchado en su vida, que nunca se ha repetido, porque él, de que iba, él iba a medio campo, voltea a ver al Pío Herrera y el Pío Herrera sube, sube, ya, o sea, ya, sube, 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 y, y fue el segundo remate, porque mandan el primero y lo rechaza Cruz Azul, y en el segundo ya cae el gol de Moisés y ya, tiempos extra, no hay mucha emoción, y en los penales, Moisés Muñoz se vista de héroe. Para los dos primeros penales, sí, el primero se lo paró a... Yo no recuerdo quién es. El segundo lo... A Pavone. ¿Sí fue Pavone?
0: Sí, yo me acuerdo que los que fallaron creo que fue Pavone. O bueno, habrá sido alguien más, pero me acuerdo que Alejandro Castro, que fue el jugador que, además de que puso el muslo para el cabezazo de Moisés, falló su penal. Que en el caso la voló. Sí, la voló.
3: Porque sí. se resbala. Bien, sí, como ya estaba
0: lloviendo O sea, el escenario no era Era mejor que eso, la verdad No había mejor escenario Estaba lloviendo, ya todo el mundo estaba con su chamarra El piojo en, en su traje Ya estaba así, el empapado O sea, no, que,
3: eh, tan el, el chuletita ¿Te acuerdas Ah, de ese chuletita, el chuletita Uf, el chuletita Él, él, él El, 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 oye, el
0: tu, primer penal Oye, tuviste que, que adentrarme Mi caja, no, mi caja madre De la cabeza, eh? ya ni me acordaba de él
3: me acuerdo, porque me acuerdo bien la foto que está lloviendo, está así, falla el penal, y sí, sí, o sea, de que sí me acuerdo más o menos, y luego va, es el caso que vuelve el penal, igual con la presión de que estaban de frente de la, de, de la monumental, ya estaba muy, muy difícil, entonces ya marcan tus penales Raúl Jiménez, el Chucho Benítez pues descanse, Osvaldo, ¿quién más lo marcó? No, ya dije Raúl, y al final un criticado Miguel Ayun, que nadie confiaba en él, Uf. agarra el balón y que yo cobro el, el último y de ahí la mítica narración, si el Ayun la mete el América es campeón, y así yo creo que ese fue el partido por el que le empecé a al América, así de plan así, así de corazón y se resbaló, ¿eh? se resbaló pero sí. fue gol pero fue gol vale, vale. fue gol, o sea, fuera de todo eso o sea, se resbala y todo pero la, la mete, o sea, yo creo que el iba tan, tan fuerte Que Cortana se le va no, ese, ese sí fue, yo creo que ha sido de los mejores momentos para la fismin americanista honestamente.
1: Y hay nombres, o sea, en, en las dos ah, animaciones sí, ¿no? Muy, muy buenos, o sea, Moisés Muñoz para América Lo que es la Jun, Diego Reyes Mulina. Y Diego Reyes era su último partido en México antes de irse al Porto Sí, justo también Zambuesa, Slave. como dijo Rolas, Chucho Benítez, que en paz descanse. Raúl Jiménez, un Raúl joven Raúl Jiménez. Raúl Jiménez. Que ya tenía cátedra de penales, aún así. Sí,
3: pues el, el penal se, se lo cambió de lado a, a Chuy Corona. O sea, sí estuvo muy, muy, muy bueno. Qué buen momento, qué buen momento que estamos recordando. Vamos, vamos a continuar
2: igual ya retomamos con lo internacional Navarro no das el favor, por favor sí bueno pasamos ahora a la final a la, bueno al partido de España hablando de 2014 la humillación del 5-1 que bueno fue cuatro años después de la final de Johannesburgo eh, creo que fue el primer partido de fase de grupos de la, del mundial y bueno eh, empezó con un gol de Xabi Alonso de España al minuto 27 ya de ahí va Percy metiendo gol al minuto 44 Arjen Robben al 53 para el 2-1 de Brich para el 64 para el 3-1. Otra vez Van Persie en el 72 para el 4-1. Y Arjen Robben en el minuto 80 para el 5-1. En este partido fue la. Bueno, el, el gol de Van Persie de Palomita, que fue una joya. Y bueno, para ese entonces las alineaciones de España fueron Casilla, Sergio Ramos, Piqué, Spilicueta, Jordi Alba, Busquets, David Silva, Iniesta, Xavi, Xavi Alonso y Diego Costa. Y de la parte de Holanda la alineación fue de Silesen, Jan Matt. Martin Cindy, De Brig, Blard, Schneider, Nigel De Jong, De Guzmán, Blin, Robin y Van Persie. Y bueno, ¿qué se puede decir de aquí? Que pues, fue una tremenda rastreza la que le metió Holanda a España. No metió ni las manos, no pudo hacer nada el campeón de, que, que ganó el Mundial hace unos, hace unos años y pues nada, se queda como una humillación a España en ese año.
0: Sí, lo que era el principio del fin ...de su defensa del título en el Mundial... ...dado que al final... ...el camino todo lo conocemos... ...perdió su partido contra Chile... ...quedó matemáticamente fuera... ...ya solo le queda a Australia... ...que no ya no se jugaba nada... ...pero que aún así ganó 3 a 0... ...y que pues sí, marcó... ...yo creo que el fin de la bonita etapa de España... ...que había... ...o sea, después del de Mundial de Sudáfrica... ...también ganó la Eurocopa... ...pero haciendo cátedra y haciendo trizas a todo mundo... ...pero que sí, o sea, Holanda... Yo creo que igual podemos decir que fue como ese último eh, rastriza que, que hizo Holanda Y que pues, jugadores míticos como Robben, como Percy, que ya estaban en sus últimos mundiales Qué buena manera de despedirse metiéndole un baile a su antiguo enemigo
1: en la, el mundial pasado y un poco de campeonitis, ¿no? Pues lo que nos acostumbran a dar los campeones del mundo, que la próxima le pasó a Alemania después de, de Brasil en el 2018, que ni de fase de grupos pasaron, igual como España, y que pues acostumbran a los campeones a, a mostrar eso en los siguientes torneos. Puede ser que le vuelva a pasar lo mismo a Francia, que Francia en la Eurocopa, pues igual. De, de, oh, dejó mucho que desear y pues a ver en la Copa del Mundo qué tal, qué tal resplanden Ya después, igual en el 2014,
3: en la misma competencia mundial de Brasil, se enfrentaban en la semifinal, yo creo que la que más llamaba la atención, Brasil-Alemania. Muchísimas expectativas sin sí, Neymar, ya que en el partido contra, contra Colombia salió lesionado, el partido de, de cuartos de final contra Colombia, Brasil-Colombia, sale Neymar lesionado, pasa a Brasil, por eso pues tuvieron que hacer como modificaciones al cuadro inicial de Brasil que venía jugando regular, o sea, se esperaba más de ellos como, como anfitriones, pero bueno, voy, digo primero las alineaciones y luego digo lo que fue el partido encima. Brasil salía con Julio César, mítico portero. Maicon, David Luis, Dante, Marcelo, Fernandinho, Oscar, Luis Gustavo, Bernard, Fred y Hulk. Bueno, está bien, buen, buen buena navegación. Y de Alemania estaba Neuer, Lam, Boateng, Hummels, Hovedes, Cross, un joven Tony Cross que era a punto conocido ahí al Madrid. Bastian Schweinsteiger, tiger Kedira, Müller, Osil. Y Close. Entonces, ya. El partido, pues no fue lo que Brasil esperaba, ya que el mítico, desastroso, humillante 7 a 1 de Alemania sobre Brasil, que marcó, o sea, fue fue un, una noche trágica para los brasileños. Incluso, bueno, voy, voy diciendo: primero marca gol Thomas Miller en un tiro libre, después Mirblaff Close, con gol de la 23, se convertía en el máximo anotador en la historia. De las Copas del Mundo. De Copas del Mundo, perdón, me disculpa. De las Copas del Mundo. <ríe> perdón, es que ando, ando, ando emocionado, Es que este partido sí me acuerdo cuando lo vi. <ríe> Entonces, o sea, marca Miroslav no sé y se convierte en el máximo volador en la historia de las Copas del Mundo. Pasando a, a fenómeno a Ronaldo. Y, y ese fue su último partido con, bueno, faltaba, bueno, luego la final, pero ya no volvió a marcar gol. Y se convirtió en el máximo anotador. Después anotaba dos goles Tony Cross. Al 24 y al 26, o sea, fue nada. Después, Sammy Khedira al 29, y por último, Andrés Churle cerraba cerraba la goleada en el 69 y en el 79. Y al final, Oscar metió el gol de, de la honra,
1: puedo decirlo? ¿Sí?
3: Baile morboso. Sí, ahí sí, baile morboso. O sea, marca gol Oscar, sacaba el partido, los brasileños entre lágrimas, y Alemania se perfilaba para ganar
1: la Copa del Mundo contra,
3: contra Argentina en
1: la final. Imagínate que en tus que en tu, siendo anfitrión sí, hayan pedido un repaso así en una fácil victoria. El, el, el árbitro de ese partido fue Chiquimarco. Sí, sí vi la entrevista que luego le hicieron. Sí, pues, bueno, verdad. o sea, ya unos años después de cómo lo vivió. Sí, exacto. Dice sí, exacto. que parecía funeral, o sea que todo,
3: todo callado, ya nadie, ningún brasileño hacía nada. Ni incluso... Alemania.
1: Alemania metía gol y era como Ah, fierro, ahora vamos. Como reto. No, pero incluso mete
3: gol. Mete gol Oshkar y hay varios brasileños que sí celebraron celebraban el gol. Pero, pues, bueno, y de ahí, en, la, en el tercer lugar, Brasil vuelve a perder contra Holanda. Y pues bueno, se fue es, igual. Luego hubo eh, jugadores que ya nunca
1: regresaron para la Selección Brasileña después de eso. Afectó mucho lo de Neymar, ¿no? Que se debe haber lesionado, pues lesionado en la fase antes contra... contra Colombia. Obvia, o Camilo Zúñiga
3: le entra en la espalda con, el, con la rodilla y le pega en la, en la columna y pues ya sabes cómo es Neymar. Y pues bueno, estuvo, estuvo afuera y pues ah, ahí se vio lo que, lo que causa Neymar con Brasil y pues fue el Mundial de Brasil para Brasil. Ahí terminó la ilusión.
1: Pasando a otro partido, una final de Champions que tenemos, tenemos una mítica para los madridistas, la famosa décima, copa para el Real Madrid. Este, esta final, Real Madrid Atlético, Derby en una final, también algo muy, muy histórico y muy importante para ambas escuadras. Eh, se jugó esta final en el estadio de Benfica, en Lisboa. Y, pues, por parte, antes de decir el partido, pues, tenemos nombres en ambos equipos por parte de Atlético. Seguía, bueno, estaba Ibu Courtois, ahorita portero titular del Real Madrid, Felipe Luis, Codín, Miranda, Juanfran, Raúl, Teago, Gaby, Coque, El Guaje y Diego Costa por parte de Atlético, por parte del Real, pues, este mítico 11 que tenían, ¿no? Es lo que era Ramos, Varán, Cuentrao, Carvajal, Modric, Quedira, Di María y la famosa BBC. Y pues en este partido se empezó ganando por parte de Atlético al minuto 36, un gol de Godín. Y que el partido iba en largo, en largo, este partido seguían, pasaban los minutos, pues sabemos a lo que acostumbra jugar el el Atlético, pues ahora sí que el autobús bien parqueado abajo, eh, pues la posición en ese partido la tuvo más el Madrid, intentos en ataque, todo lo tuvo más, y aquí es donde se creó ese famoso 90 y Ramos, ¿no? Ese cabezazo de tiro de esquina por parte de Sergio Ramos al minuto 93, que pues literal le agregaron como 10 minutos a ese partido, y parece que hasta que metiera gol el Madrid, pero pues ya ese, ese gol que anímicamente bajó mucho al Atlético en tiempos extras mató Gareth Bell al 110 al 118 Marcelo y al 120 el bicho mató esa 4-1 en final de Champions que le dio esa, esa décima copa al Real Madrid y que pues, pues le han pegado todavía después de esta, otros dos finales más en repaso en en derbi, creo que en una nada más, en la siguiente en la, no, sí en la siguiente y que pues le pegaron en un derby. es algo que los colchoneros nunca van a olvidar
3: Sí, pero fue de que gana el Madrid esta copa en 2014-2015 gana el Barça, 2016 se repite la final, Atlético contra el Real, en Milán y gana el Real, con penal del dicho. Sí bueno, pasamos al siguiente encuentro
0: y este, como aficionado de Red, me duele porque fue un uh, también una derrota bastante de dolorosa para cualquier aficionado porque estamos hablando de un Liverpool-Chelsea que se jugó en la temporada 2013-2014 y que se jugaba en Anfield. Nada más nada menos que en la casa de Liverpool, un 27 de abril, que ya... Ya estaba pues, cerca de que se terminara la temporada. El Liverpool estaba pues, peleando por, por ese título liguero. Lo, lo estaba consiguiendo, pero hubo un partido en el cual pues se, se recuerda mucho el resbalón de nuestro capitán Steven Gerrard, una leyenda del club que se tuvo que... se resbaló, le dieron el balón atrás y se resbaló y pues le quedó al jugador del Chelsea, a Baba, y se fue solito y pues la, la definió y ese fue el primer gol de los dos que hubo en ese partido. Entonces ese partido además del resbalón de, de tu máxima leyenda en ese entonces también significó que perdía puntos el Liverpool y si no estoy mal ganó el City esa esa liga.
3: Sí y pues allí se ve no como un error tan como simple como un resbalarse te puede costarte una temporada. Yo creo que, o sea, eso, aunque ya sigue siendo una leyenda por todo lo que hizo, yo creo que sí queda en su conciencia que resbalarse si sí le costó el título.
0: Sí, y es un jugador que ganó Champions. Uh -huh. Lo único que, el único título que le faltaba literalmente era una Premier League y estuvo tan cerca pero tan lejos.
3: Un resbalón ¿Qué decir? Sí, que que qué Lo ¿no? que es el fútbol. Sí, ¿Qué decir? Pero bueno, eh, les doy la intro del siguiente el siguiente, o sea, aunque mis compañeros lo van a decir, pasamos del, de, de 2014 hasta el 2017, no decimos que en ese lapso de tiempo no haya habido un partido memorable, pero para nosotros que hicimos la estructura de este programa consideramos pues que pues hasta el 2017 hubo un partido que llamó mucho la atención, que fue muy polémico entonces pues bueno eh, Octa, Juan Carlos, los,
1: los dejo para que digan este partido Así es pues tenemos a un PSG Barcelona en el año 2017 se enfrentaban estos en octavos de final la ida se jugó en el, en el Parque de los Príncipes en el cual el PSG le pegó un buen repaso al Barcelona por cuatro goles eh, que pues fueron parte de de un gran partido por el equipo francés un doblete de Ángel y María un gol de Julian Draxler y un gol de Edinson Cavani que dejaban así la ida, un 4-0. Un, un marcador muy, muy complicado para el Barcelona poder remontar este partido, pues todo, todos pensaban que el Barça estaba muerto hasta que se jugó la vuelta en, en el Camp Nou en donde pues, las expectativas estaban muy altas, la verdad, el, el club, el, todos los aficionados, pues la verdad lo veíamos muy difícil, un 4-0 es meter 5 y que no te marquen en casa, y pues el, empezó el partido, el Barça, la verdad, anotó rápido, empezó a anotar eh, unos empezó a anotar, me parece que dos goles. sí
0: creo que fue está y el otro no me acuerdo quién fue, fue, fue un Luis autobol. Suárez fue un autobol, ajá, un no. autobol sí. Y, o, sí autobol del agua uh -huh. este ya cuando iba al Barça 2-0 yo me acuerdo que si no estoy, sí, fue que Abani, al segundo tiempo porque así terminó la primera parte metió un gol de, de volea muy bueno y que ya o sea, estaba significaba que era muchísimo
1: trabajo el que tenía el Barça para remontar y que estaba pagando las ilusiones Sí, porque ya, no, iban de hecho antes del gol de Cavani, metió gol Messi de penal que iban 3-0 y pues ya era de que no, pues es el 50, venga, faltan, falta uno para la alargue y dos para la victoria y en eso pum, un, la verdad fue un buen gol de Edinson Cavani que puso un 5-3 que necesitaba el Barça otros tres goles para, para esa remontada y que pues, se vio un poco negro el panorama, la verdad pasaban los minutos, llegó el minuto 88 en el que Neymar clava un golazo de tiro libre, un 5-4, pero faltan dos, es el 88, y en el minuto me parece que 80, a las dos tres jugadas, 89-90, un penal polémico la verdad, sobre Lee Suárez, en el que Neymar pues agarró las riendas y dijo ahora yo me lo he hecho gol 5-5 pero aún así por el gol de distante pasaba el Paris Saint-Germain y pues se agregan 5 más eh, está todo el Barça colgado arriba, no, no entra un centro está todo el Paris abajo hasta que en una jugada de tiro libre Neymar trata de sacar el centro lo rechazan después está saliendo toda queriendo sacar el offside y en eso, un centro que Sergi Roberto con la punta lo pone el pie, que marcó el 6-5 definitivo para el Barcelona. No, yo me acuerdo de este partido cuando lo vi. O sea, se me salió el corazón, yo creo. Nunca había visto algo así. ¿verdad? Y de hecho, en el estadio eh, hay un estudio que, por tanta gente que gritó, que brincó, creo que provocaron un terremoto de no sé cuánto, o sea, muy, muy pequeño. Pero... Algo que fue histórico, fue mítico para el fútbol, para el Barcelona. es el comercial que sacaron de un 1% de posibilidad, 99% de fe, que la verdad es que un gran partido de mis favoritos. Sí,
0: la verdad sí, o sea, hasta Luis Enrique estaba eufórico. Yo creo que desde ahí se, empezó, se le empezó a caer el pelo. Pero sí, bastante memorable ese partido, yo creo que sí, será de esas que es muy, muy poco probable que se pueda repetir una hazaña de ese tipo, ¿no?
1: Sí, la verdad es que un gran partido que pues llevó al Barcelona a pasar a la siguiente ronda y que, bueno, es otra historia, pero bueno. Y luego la Juve le pegó su reverendo Aile 13 0
0: Yes. Sí, bueno, sí. teníamos nuestra remontada que eso era lo que importaba
3: si sí, mira yo que lo vi de fuera no siento aficionado culé, fue un partido muy muy polémico o sea, no siento que haya sido una victoria limpia desde, desde mi perspectiva pero bueno, se ganó ya ya fue hace mucho y pues por eso pasa a la historia por, por ser un partido tan tan polémico, pero bueno eh, vamos a continuar, un año después en 2018 se lleva a, a cabo, yo creo que la, una de las finales más llamativas, que era Boca contra River Plate, la vuelta de la final de la Copa de, de Libertadores, que se jugaba desde el Santiago Bernabéo, Madrid, ya que la IDA se juega en Buenos Aires, se juega en, en, en la Bombonera, pero debido a, creo que hubo, la, la primera se hubo por el clima, fue que lo, lo cambiaron y después las peleas entre los aficionados y muchos bueno, como es un clásico tan polémico el clásico argentino se tuvo que cambiar de, de, de continente entonces se jugó en el Santiago Bernabéu la final que todos estaban esperando el partido empatado en el global ya que en la idea había quedado 2 a 2 y pues empezó el partido un partido muy muy movido con posesión para ambos equipos marca primero el, el Boca Juniors gol de, de Darío Benedetto eh, que ahí pues, todo eufórico y todo y de ahí cae el gol de Lucas Prato de River Plate y todo estaba empatado entonces eh, a un jugador del, del Boca Juniors no recuerdo bien si fue William Barrios le, le sacan la tarjeta roja el partido va muy parejo y después golazo de Juan Fernando Quintero al ángulo del portero golazo, así golazo y estaba en, la, estaba en frente a la a la afición del Boca Juniors golazo de Juan Fernando Quintero que así ya se ponía todos los ánimos del, del Boca en, muy abajo, el Boca se va encima de River los últimos partidos van centros, tiros un poste y en el último tiro de esquina la agarra Ay, es que, es que me parece. esta jugada estuvo bien chida okay. van en el centro, la agarra el portero de, de River, salen jugando y se va solo el Piti Martínez para definir la Copa Libertadores para River Plate, entonces, épico, o sea, Armani agarra el balón, se la manda a Juan Fernando Quintero, de tacón se la, se la levanta a Piti Martínez, que se va solo, y con la portería sola, sin portero, y enfrente de la de del Boca, definió, y, se, y el silencio cayó por parte de Boca, mientras que River festejaba. Entonces, incluso Boca digo, River con, dice que esa final es como la final del siglo para ellos, la final eterna, la Copa Eterna. Y sí, o sea, imagínate ganar una, una libertad en contra de tu máximo rival, y en las llenas circunstancias. Bueno, épico. Es, es, yo creo que es uno de los mejores partidos que he visto, honestamente.
0: Sí, la... Lo... Sí, fue un muy buen partido. O sea, es que sabemos que Marcelo Gallardo, que es el entrenador de River. El muñeco.
3: Hizo,
0: sí, el muñeco hizo un gran trabajo. Está haciendo un gran trabajo, o sea, porque sigue sí. todavía allá. Acaban de ganar la liga, de hecho, Ajá, o sea, todavía no es porque haya sido un título y, y ya. O sea, siguen cosechando títulos River y eh, están ahí, ¿eh? Y con lo que dices, o sea, en un terreno neutral donde es el Santiago Bernabéu, o sea, ya sabemos y lo explicamos en nuestros capítulos de, de derbis y clásicos pasionales, que sí, es muy, muy, muy frenética la de Boca y de River, y que al final quedó como una, un gran partido en la historia. Además, también una pifia y meme porque eh, Darío Benedetto, cuando marcó el primer gol, si no estoy mal, creo que le hizo como una seña, o sea, le sacó la lengua a uno de River, así en forma de burla. Sí, fue, fue a, <ríe> a Maidana,
3: a Maidana, según
0: yo. Ajá. Sí, yo a Jonathan Maidana y ¡pum! ¿Qué? Te, le te meto tres goles y te quito la Libertadores.
3: Dura derrota para el Bobo, pero bueno, ese fue uno de los partidos más, de mi parecer, de los mejores que he visto. Entonces, vamos a pasar con el siguiente. Ahora pasamos al 2019. Juan, todo tuyo.
0: Híjole, pues es muy difícil, ¿no? ¿Qué lo diga,
1: no? Para todos es muy difícil. ¿no? Mejor lo digo yo. Pues, ¿Quién
3: lo puedo decir yo? No, yo a ver, lo estamos aquí.
1: La, este, pues la verdad, ese es un Barcelona-Liverpool. Eh, un partido que va a quedar en la historia de, del Barcelona por mucho tiempo. Un partido que la ida se jugó en en Barcelona que pues quedó 3-0 estaba el partido eh, con goles de Luis Suárez y doblete de Leo Messi ese mítico gol de tiro libre de no sé cuántos metros ya fue un golazo que también de este partido sale el, el, el video del referee de la UEFA que le dice a Messi show them some respect go porque se, se tardó bastante celebrando y pues después todos creíamos que estaba el partido en la bolsa, que pues ya estaba ese 3-0, nada más es ir a, ir, a, ir a Anfield, que pues sabíamos que era muy complicado, el, es un estadio que a todos los equipos se complica cuando están conectados los aficionados, y pues empezó el, la vuelta, empezó muy temprano ese gol de Thiago Corigi, que aparece cuando más el Liverpool lo necesita, Aparece al minuto 7 Cae ese 1-0 Que preocupaba al Barça Pero pues seguían pasando los minutos Seguía alentando La afición, el Barça no encontraba Gol No encontraban sus goleadores Hasta que en el segundo tiempo Gini Wijnaldum al 54 Y al 56 Pone el 3-3 En donde pues Era tiempos extras para el club Y pues en eso, el mítico corner de Ten Alexander-Arnold, que lo cobra rápido, todo el Barça está tragando camote para no decir otra cosa, y Diokuri <risa> al 79, pues mató. Mató ese partido, esa mítica semifinal de Champions League.
0: Sí, no sé. Yo no sé cómo tomarlo, o sea, como soy aficionado de Liverpool y del Barça, no sé si estar feliz o estar muy triste. Ese día estaba, no sé, no tenía, mis emociones estaban muy cruzadas. Y como dice Octavio, o sea, de repente Divo Corigi se volvió el héroe de, de ese partido y además la foto que sale de Trent Alexander-Arnold, que ve así a Piqué, al Lenglet, a Jordi, que todos estaban menos, estaban haciendo todo menos marcando a los que estaban en el área, pasecito y de repente la empuja y todos gol. O sea, fue, <ríe> fue muy extraño la verdad, pero que sí es un partido memorable, además de que nuestro narrador preferido de Champions League, Fernando Palomo, ojalá regrese, ojalá regrese con también ese típico esa frase de "ahí history gol",
1: Impres nah. también quedaba como una postal muy bonita. Sí, y de hecho, pues el Barcelona desde pues la ida lo pudo haber marcado un gol, un tiro al último minuto que de Mbélé. O sea, literalmente se llevó a toda la defensa de Liverpool, literal, hijo de Dembélé, pues ya metí tu gol. Y se le dio a las manos a Alison, que ese, ese gol fue el que puso la sí. cruz al Barça.
0: Sí, eso, porque fue en la ida. Porque ya iba 3 a 0 el Barça en el campo, ¿no? Como decía Octavio, Messi se llevó a todo mundo. Dijo, te, te la doy de embele, ya 4-0, que pueden remontar? Pues no, ¿qué crees? Te, se la voy a mandar a Alison a sus manitas ahí, Véngase para acá y la agarró.
1: Sí, pues la verdad, o sea, fue ese descuido del Barcelona, o sea, ya analizándolo años después, pues era el, era el favorito, era el que había hecho una gran temporada todo el club, o sea, todos ahí venían muy bien conectados, Messi acabó como máximo asistidor, máximo goleador de esa temporada de Champions. Y pues pues como que alguna he platicado con muchos aficionados del Barcelona que pues creen que el Liverpool pues es un poco de falso campeón entre comillas. Yo no se lo daría así porque pues la verdad remontaron 3-0 no cualquiera. Pero pues también llegar a la final <ríe> contra quien le tocó, pues sí fue un poco a desear esa final
0: Saludos a los
1: fans de los Spurs Saludos al ah, único
3: <ríe> fan de los Spurs Que conocemos <ríe> <ríe> No, pero incluso yo creo que también debemos Luego de platicar de ese, de ese segundo final La del Ajax Spurs, partidazo Sí, esa yo creo quedará que Para, para parte 2 sí. Pues no, y
0: hasta puede quedar también como idea de video Porque esa puede ser una de las mejores Ediciones de Champions que hayamos visto ¿eh? Menos, menos por la final Ajá, o sea, excepto por la final, pero si hacemos, eh, o sea, con todo lo que hubo de fase de grupos hasta semifinales, estuvo muy, muy bien, y yo creo que podría ser un tema para, anal para analizar, que podría ser una de las mejores ediciones de Champions League.
3: Exacto. No, uh -huh. eh, ¿Pasamos?
0: Sí, pues pasamos al, al siguiente partido, que este sí, ya después de toda la mala vibra y que nos estamos tirando de que Barça-Madrid-ETC, pues vamos a... vamos al... Partido entre México y Alemania,
3: un partido... El mítico la... día, en el que México en el Día del Padre, ¿cómo dice? Le dio la madre, madre a Alemania. Madre. ¡Alemania,
1: doctor! ¡Alemania!
3: Eh, no, ¿qué partido? Es decir, yo creo que de los partidos que más he gritado un gol de México, honestamente.
0: Sí, o sea, ¿qué, qué más podemos decir de este partido? O sea, ya todos sabemos cómo pasó, qué ocurrió tantas anécdotas chichas, se volvió más o menos crack, la había armado bien habíamos puesto como idolatrado a Juan Carlos Osorio, al Juan Cambio
1: Osorio, no, no, no nos veníamos arriba en ese mundial Sí, y pues mucha gente no le da el mérito que es a México de ganar a Alemania porque como Alemania no pasó de fase de grupos se le critican ay pues es que le ganaron a Alemania que no hizo nada pero pues en Alemania doctor fue o sea, el primer partido pues fue sí. el primer partido a abrir el, el pues el mundial el contra el campeón del mundo y pues la arad jugó creo que el de los mejores partidos que le visto a México en toda la historia porque pues se vio muy bien colectivamente chicharito pues ya después ya no ya viejito sacaba y daba y movía y pues tuvo, la verdad, por ambos lados tuvieron mucho muchas oportunidades los dos los dos equipos. Ochoa, pues sacando esos ese balón que iba al ángulo de tiro libre. No, y buenazo. también, la, te acuer, ¿se acuerdan de
0: la narración que Martinoli dice: ¡Sáquela, por el amor de Dios! ¡Sáquela! Y llega, le pega a Brand, y ya se empieza a reír y todos así, como de que ya me a
3: No, pero y se escucha el audio todo el estadio. Uh, sí, ¿no? Porque pasó Sí. el poste, o sea, pasó junto al poste el balón de, de, de Julian Brandt. Oh, es, 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 yo creo que todos ahí, todos los mexicanos tragamos ahí. Éramos, éramos, éramos,
0: éramos locales, ¿eh? Éramos locales en ese estado. México
3: donde es lo, a donde vas local, eso sí. Ah, eso sí. De hecho, el himno nacional no, se escuchó de una manera impresionante. Y sí, se, sí, se, sí. se chichateó casi como llorando incluso. Sí, bueno, ahora qué, sí. Qué buen día, qué buen día. Entonces,
1: buen Chucky. día. Es y Esa mítica narración, A mí, la de los dos, me gusta escuchar la de Martinoli y también la de los argentinos, de que va y le dice, la tiene Lozano, ya métela Chucky. Y claro, no, porque hasta también se fue la piel chinita de, de ese de ese gol de Lozano que, wow, la verdad es que, wow. Y México tuvo también un buen, también en segundo tiempo, tuvo para ganar, pero la un hijo, Sabes qué? La voy a volar. ¿Por qué no?
3: Salimos. No ¿ves? no cualquiera se le enfrenta a pinche Noyer. le voy a pegar para que se cague. Y ella dice, ah, para que te cagues, la próxima te la meto. Y pues la Jun ya no tuvo otra, entonces pues, ya no pudo meter su gol. Ah, pero sí, sí, eso sí. muy interesante. Pero bueno, pasamos al último partido que tenemos en su repertorio, en nuestro en guión. Y qué mejor partido para terminar que yo creo que, eh, qué lástima que nada ya aquí, porque se tuvo que retirar, pero que, no, qué buen partido, vamos a narrar los cuartos de final de la UEFA Champions League 2019-2020, la, la Champions del, del COVID, y un partido muy parejo, Bayern contra Barcelona, yo creo que todos se esperaban un partido un poco más peleado, porque era, se venía el, el favorito, que era el Bayern contra el Barça, de Messi, de, de Suárez, que venían aguantando, de Kiki Setién, que aunque con todas las, las dudas salía adelante, y pues, bueno, eh, el partido ya se empezó, saben cómo terminó, el famoso 8-2 del Bayern Múnich contra el Barcelona, que, pues bueno, ¿qué puedo decir? Que debido a la pandemia se, se tuvo que jugar en, en, en Lisboa, partido cerrado, y el Bayern ganó 8-2 en, en su eventual conquista del título, que la ganó al Paris Saint-Germain. Pero ese partido fue impresionante porque no solo se vio... O sea, se vio como el dominio total del Bayern sobre el Barça. Pero, o sea, daba como... Daba por... O sea, como por terminar una era en el Barça igual de que... De que ya no puede no puede seguir pasando esto. Igual de acumulaban como varios resultados en Champions pasadas. Que eran eliminados y no pueden conquistar una Champions del 2015. Y pues bueno, igual... Eh, Haciendo referencia al, a los comentarios de J. J Jordi, del chiringuito, de que quién es Müller, quién es Lewandowski. Entonces, bueno, yo creo que eh, les he echo la sala a los cooles. Ya, o sea, ese, ese partido yo me acuerdo que me sorprendí. O sea, yo estaba comiendo y me llegó gol, gol, gol. Y yo, ¿qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando, doctor García? Entonces, al final, ¿qué? O el 8 a 2, devastador para de todos los cooles. Honestamente, los cooles se merecen mucho más ese equipo. Igual ahorita, con todo lo que está pasando, pues ya, un abrazo a todos, nuestros, a nuestros seguidores ples. Pero pues ya, pasado, pisado, presente de frente. ¿A poco no, mis queridísimos conductores culés Sí,
1: sí, sí, ya estoy mejor. Ya, sí, ya. sí, sí. No, no se sí, preocupes. Era el Bayern del o sea, sí,
0: sí, Perdimos sí. contra el campeón, eso nadie nos lo quita.
3: Mira, yo no me voy tan, tan duro con ustedes.
1: Porque, pues, o sea, no tengo por pero... qué también te pegaron tu repaso en esa temporada. Sí, pero a mí, me pegaron,
3: a mí me pegaron en global, güey, en un pinche partido. <risa> esa fue su mala, güey. <risa> o sea, a mí me metieron 3-0 en la ida y 4-1 en la vuelta. Ustedes 8-2 en un mismo partido. <risa> este fue el problema. Pero, pues, bueno, ya. ¿Qué se dice? El, el Barça ahorita, pues, igual cai, cayó contra el Bayern. Y, pues, bueno. ¿Qué se puede decir? Entonces... Yo creo que ya esos son todos los, los partidos que tenemos esta ocasión. Yo creo que sí se amerita una parte dos,
1: que pronto vamos a, a poner para votación. Entonces, no sé si algo quieren agregar ustedes. Antes de cerrar, a mí me gustaría tú con cuál de todos los que dijimos, Rolas, ¿con cuál te quedarías? Así de que si pudieras ver un partido más en vivo, todo, en, así de que regresar y ver cuál sería.
3: Uy, no sé. Yo creo que el, ay, no sé, está, está muy difícil. eh Yo creo que Honestamente, yo, 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 vería el Boca-River. Ese, ese fue el, que, el de mis favoritos ahorita. Yo creo que ese lo vi. O sea, quitando la final de la Champions del Chelsea, que no la vi, la última,
1: yo creo que el Boca-River. es definitivamente. Tú, Octavio, cuál, ¿cuál elegirías? Está difícil. No sé, es que... Pues hay muchos que, me, que la verdad me gustan bastante. Pero... Yo creo que el, la remontada del Barça-PSG
3: yo creo que para ese partido ese fue muy especial. O sea, como cada quien con su equipo se emociona con sus, con sus remontadas, pues bueno, está
0: bien. ¿Tú,
1: Juan?
3: Yo creo igual, o sea, para no, no ser
0: tan repetitivo, pero yo creo que sería un, el, el milagro de Estambul, el liverpool por mil 2005. Como no lo, no lo alcancé a ver y pues era bebé casi, hubiera estado bueno ver ese partido y ver cómo, cómo reaccionaba la gente. Porque qué partido.
3: Yo creo, yo creo que podemos contestar por Navarro, que él diría que el 8-2 para volver a ver la humillación del, del Barça, pero pues como Navarro no está aquí, no podemos saber Pero también hay, hay que preguntarle a la gente que nos escucha, o sea, que nos pongan en, en, en los comentarios cuál de esos que mencionamos de esos partidos fue el, el que más les llama la atención y que les gustaría volver a ver. Entonces pues, ahí se los dejamos de tarea para nuestros seguidores.
0: Así es, porque recordar es vivir y así cerramos este episodio con este bonito mensaje que mucha nostalgia nos trajo el día de hoy para hablar de, de este bonito tema. Gracias a todos por, por estar aquí un episodio más, que nos estén sintonizando y que también revisen las redes sociales porque igual el fútbol no para, el fin de semana todavía hay jornadas de ligas entonces también esperen el lunes todo el repaso de lo que habrá este fin de semana, así que estén sintonizándonos muy pronto gracias muchas gracias
1: y buen fin de semana para todos